0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Negocios en Crecimiento. Soy Juan Merodio y hoy te voy a enseñar cuáles son los retos de crecimiento a los cuales nos vamos a enfrentar en este 2024. Pero como bien sabes, tenemos que ser previsores hacia dónde vamos y empezar ya a trabajar, planificar y saber cuáles son esas palancas tan importantes en el negocio para mantenernos, crecer o lograr esos objetivos empresariales que estamos buscando. La idea de abrazar el cambio nunca ha sido tan pertinente como ahora, especialmente en el ámbito empresarial. En un mundo donde la competencia es feroz y constante, reinventarse se convierte en una necesidad totalmente imperativa para generar negocio. Pero mirando hacia el futuro más cercano, y me refiero para ello el 2024, son varios los desafíos que podemos vislumbrar en el horizonte definiendo el crecimiento empresarial en los próximos meses. Concretamente te voy a hablar de nueve desafíos. El primero es la adquisición y retención de clientes. En una era donde atraer clientes es cada vez más difícil, la retención y fidelización cobran una mayor importancia. Recuerda esa frase que dice, y es cierto, que cuesta, no sé si era cinco o seis veces más, no recuerdo exactamente el dato, el captar un nuevo cliente versus retener un cliente actual. Pero la realidad es que la mayoría de empresas ponemos más foco en crecer captando clientes que en crecer reteniendo a los clientes. Por lo tanto, debemos eh, enfocarnos en personalizar eh, la experiencia del cliente y aplicar estrategias efectivas, no solo de captación, que por supuesto hay que captar nuevos clientes, pero también de retención. Y para ello, entender y satisfacer esas necesidades cambiantes de nuestros clientes es crucial para un crecimiento sostenible. Segundo, educación financiera y nuevas normativas. Especialmente en sectores como el fintech, la educación financiera inadecuada y la percepción del dinero como un recurso para el gasto cotidiano en lugar de para el ahorro o inversión son desafíos importantes. Además recordemos que la banca está enfrentando desafíos cruciales en términos de seguridad y complemento Normativo. Esta parte de educación financiera además me gustaría decir que es especialmente importante para todos los que tenemos negocios y yo siempre he pensado que un emprendedor, un, un empresario tiene que también ser un inversor porque inherentemente lo es, al final has invertido en crear un negocio, pero inviertes también en diversificar tus líneas de ingresos, en diversificar tu riesgo financiero. Y por esto me refiero a la típica frase de no meter todos los huevos en la misma cesta, no donde muchas veces decimos no, todo lo reinvierto en el negocio. Pero fíjate que a lo largo de los años he conocido muchísimos eh, emprendedores y empresarios y los más exitosos en términos financieros, porque como todos sabemos el éxito es, es algo mm, muy subjetivo, pero tenían una mentalidad de inversión en distintas partes, es decir, que no solo invertían en su negocio, sino pues que diversificaban, no sé, inversiones en bolsa, inversiones en inmuebles o en otro tipo de activos. Por lo tanto, es importante tener el foco también ahí para, bueno, pues de alguna manera proteger incluso el negocio en caso de que pueda suceder algo. De hecho, varios de mis amigos, eh, gracias a este tipo de inversiones externas al negocio, pudieron mantener sus negocios cuando pasó todo el tema del, del COVID, ¿no? Tercer punto, innovación en los modelos de negocio. La transformación hacia modelos de negocio más flexibles y orientados al servicio es algo esencial. La innovación y la experimentación con nuevos enfoques son ahora mismo fundamentales para mantenerse relevantes en un mercado en constante cambio. Por lo que no te limites a, a tu actual modelo de negocio solo, que puede que te funcione bien, oye, ¿no? no digo que no, pero abre nuevos modelos. No sé, ¿has valorado el modelo, por ejemplo, de la suscripción? Bueno, a lo mejor en tu negocio, Miguel, oye, Juan, en mi negocio no cabe la suscripción, pues no sé, imagínate un negocio inmobiliario, pues obviamente hay la suscripción, salvo que sean servicios, porque a veces pueden ser paralelos, ¿no? Es decir, a lo mejor tú vendes pisos y dices, oye, aquí no hay suscripción ya, pero tengo servicios paralelos de reformas, un servicio de manitas donde mensualmente nos pagan X. Bien, ahí tienes una innovación, por ejemplo, en modelos de negocio. Cuarto, rentabilidad y enfoque en la parte núcleo del negocio, el conocido como core business. Las empresas deben crecer manteniendo la rentabilidad y enfocándose en sus actividades principales. La recurrencia en los negocios es clave, implicando un enfoque en el uso repetitivo del producto por parte de los usuarios. Y si tu producto no es de uso repetitivo, como poníamos en el ejemplo anterior, debes buscar algún producto alineado, complementario, que sí sea de uso repetitivo. Y siempre crecer con, bueno, siempre o casi siempre intentar crecer con rentabilidad. Eh, hay muchas maneras de hacer crecer un negocio. Yo personalmente soy partidario de que el crecimiento debe venir asociado al crecimiento de rentabilidad o al menos mantenimiento, y no a la pérdida eh, de rentabilidad en función de un crecimiento de facturación. Y me explico: eh, seguro que conoces muchos negocios que no hacen más que crecer en facturación año tras año, pero también crecen en pérdidas. ¿no? Eh, muchas veces vislumbrando un futuro que a veces nunca llega. Es decir, no, me estoy preparando para en cinco años. Sí, pero cuidado con eso, porque eso también es un acto de fe. En cinco años pueden pasar muchas cosas, te voy a contar y luego pues ese largo largoplacismo en ese tema puede ser peligroso, por lo tanto yo siempre he sido más partidario de hacer que hacer los negocios sobre todo cuando los negocios son pequeños, ¿eh? otra cosa es un, una gran empresa o un negocio donde se invierten decenas o cientos de millones de euros, yo en este caso estoy pensando en pequeñas empresas, en medianas empresas donde de alguna manera pues eh, hay un emprendedor o varios emprendedores y no hay recursos de manera tan tan bestia en este, en este sentido Quinto, integración efectiva de la inteligencia artificial y las herramientas no-code. La incorporación orgánica de la IA y estas herramientas no-code entreteniendo por herramientas no-code la posibilidad de crear aplicaciones digitales sin necesidad de saber programar. Es decir, que cualquier persona puede hacerlo. Si esto no sabes muy bien lo que es, oyes, oye, Juan, ¿cómo me meto en este mundo? Muy sencillo, en Techdi tenemos una categoría de cursos no-code, donde te enseñamos desde cero a aprender a usarlas. Te decimos cuáles son las principales herramientas. ¿Cómo puedes crear? Te sorprenderías en ¿eh? lo fácil que es crear herramientas que mejoran tu negocio desde dentro y no vas a necesitar contratar a ningún desarrollador. Por lo tanto, si estás en Techdi, vete a la categoría no-code y si no estás en TechDi, pues no sé a qué esperas. Entra en TechDi. Pero... Fíjate que esta es una categoría que está creciendo sobre todo en, en, en el lado de las pequeñas empresas porque permite creación de aplicaciones a costes muy bajos. Muchas veces queremos integrar una aplicación, vamos a una empresa de desarrollo, pedimos presupuesto y nos pasan una cantidad pues que en ese momento no podemos asumir. ¿Y qué hacemos? Dejamos. Nada, oye, pues esto no es el momento. Bien, no descartes. Mira el no-code porque te sorprendería cómo con herramientas que al final puedes pagar 10-20 euros al mes... Puedes crear estas herramientas que van a ayudarte en tu negocio de manera totalmente transversal. Sexto, flexibilidad y creatividad. Adaptarse a cambios constantes y superar los planes rígidos es totalmente vital. Por lo tanto, debemos promover la innovación y la flexibilidad entendiendo que el plan A rara vez será la mejor opción. Dicho de otra manera, tenemos que estar en una beta permanente sabiendo que lo que hoy funciona puede que mañana deje de funcionar. Séptimo y muy relacionado, cultura de experimentación. Aún falta mucho para adoptar plenamente esta cultura de experimentar. Muchas empresas temen el riesgo y las inversiones asociadas con nuevas estrategias, pero es crucial superar este miedo para fomentar esa innovación y buscar un crecimiento a largo plazo. El mantenernos ahí no sé, en el sillón ahí donde lo que estamos haciendo diciendo no voy a invertir en esto porque, oye, ¿y si me sale mal? Ya, ya, pero ¿y si te sale bien? Y sobre todo, piensa que la innovación te ayuda a la competitividad y que algo te salga mal no es un problema, significa, significa únicamente que estás más cerca de conseguir que eso te salga bien. Octavo, retención como motor de crecimiento, lo que estábamos hablando anteriormente. Mantener a los clientes actuales es generalmente más rentable que adquirir Nuevos. Por lo tanto, la estrategia de retención debe ser un plan integral dentro de la estrategia de crecimiento del negocio. Y el último punto, desafíos en la contratación del talento. Y es que en mercados tan competitivos, atraer y retener talento es crucial para alcanzar objetivos, incluso en condiciones económicas difíciles. Y muchas veces para las pequeñas empresas, sobre todo determinados puestos de trabajo... Es difícil competir porque llega una empresa grande que te ofrece salarios mucho más altos que tú y que tú no puedes llegar a estos salarios y es normal y hace que los empleados pues se vayan. Por lo tanto, aquí tienes que trabajar en, en retención de talento utilizando más el salario emocional porque el salario económico obviamente es importante, pero no siempre. ¿no? El otro día me contaba un amigo mío que tiene una empresa con 150 empleados que justamente pues eh, a dos de sus empleadas la competencia las había hecho una oferta eh, por un importe anual, una subida importante y, y la denegaron, ¿no? Y hablaban con él y diciendo, oye, mira, simplemente para que, que lo supieses, ¿no? y que nos queremos quedar contigo por esto, por esto, por esto. Y no solo en el salario económico, sino que tenían otra serie de incentivos como flexibilidad horaria, ciertas opciones de teletrabajo y que para ellas les compensaba ese día a día. En resumen, para el 2024... Tres elementos clave van a marcar el crecimiento empresarial. Primero, la personalización de la experiencia del cliente. Segundo, la innovación continua. Y tercero, una eficiencia máxima a la hora de retener clientes. Y es que estos elementos van a ser decisivos para las empresas que buscan prosperar en un entorno empresarial en constante evolución. Si te ha gustado este podcast, no olvides suscribirte y dejarme tus comentarios si todavía no lo has hecho en podcast, eh, en podcast en Spotify, en Evox o Google Podcast, donde me estés escuchando. Deja tu valoración de 5 estrellas, que no te cuesta nada, y me ayudas enormemente. Y recuerda que en TechDi somos el Instituto de Marketing Digital e Inteligencia Artificial de los negocios y te formamos online para mejorar tus resultados de marketing gracias a nuestra metodología de 15 minutos al día. Visita nuestra web en techdi.education. Tienes el enlace justamente en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio de Negocios en Crecimiento.